0: convidando você a abrir a sua bíblia no livro do profeta Daniel capítulo 12 é um texto muito complexo e eu eu não vou me ater a alguns detalhes que para hoje não, não terão importância eu quero fazer uma exposição desse texto à luz do que diz respeito a nós hoje o capítulo 12 e e o tema da mensagem será o que nos reserva o futuro esse é o tema anota o tema aí o Maicon, porque amanhã o Mota fica me perguntando e o tema então se anota aí, passa para ele tá bom? <risos> o que nos reserva o futuro o capítulo 12 ele está muito ele é uma espécie de, de, não é, de sequência do 11, não só por número de capítulo óbvio, óbvio mas a história o capítulo 11 ele vai, ele começa a nos falar de um tempo em que Daniel como profeta, ele ele vai prevendo um tempo de muita dificuldade para o povo e também depois libertação. Ele vai falar, e eu vou, você não precisa ir ao capítulo 11, eu vou só mencionar aqui que nos versículos 5 e 6 diz assim, eu, só para explicar, é uma introdução. O rei do sul se tornará forte, mas um de seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com a sua escolta real, com seu pai e com aquele que a apoiou. Versículo 36 o rei fará o que bem entender ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete pois o que foi decidido irá acontecer eu sei que não deu para entender nada mas estou eu mencionando a, 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 é, Daniel falando sobre o rei do sul e o rei do norte era uma projeção, algo para o futuro, que nos leva, ou leva o, o povo do Gis Daniel para um tempo próximo à vinda do Messias, à vinda de Jesus. Então, quando ele vai falando do reino do, do norte, do reino do sul, ele já está levando o povo de Deus para um tempo depois de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre, já no período grego, depois de tantas tantas conquistas de Alexandre o Grande, ele morre e todo o seu reino é dividido entre quatro generais. Dois deles são muito importantes, que vão ocupar o norte de Israel e o sul. O reino do sul, ali na região do Egito, os Ptolomeus eles prevaleceram ali e estabeleceram parte de tudo que era reino de Alexandre como reino dos Ptolomeus ao norte os Seleucidas e então esses esses dois generais e e a descendência deles durante muito tempo estiveram numa, numa tremenda disputa e óbvio como um era um rei estava ao norte de Israel e o outro ao sul, Israel virou naturalmente um território de disputa político, militar, de poder. Aqui até uma possível referência a, a Cleópatra está sendo feita aqui no capítulo 11. Agora, quando o reino se estabelece imediatamente Daniel começa a falar do rei do norte, que seria um um homem terrível, que iria poderosamente se se apoderar de Israel, e chegaria a se voltar contra tudo o que chama a Deus, e sobretudo contra Deus, contra o templo, contra o sacrifício do templo e isso se cumpre na época de Antíoco Epifânio, e depois há uma revolta, você já deve ter estudado isso em História Antiga, há uma revolta dos macabeus, porque os macabeus se rebelam exatamente, porque o sacrifício é abolido. E chega um tempo em que Antíoco Epifânio entra no templo de Jerusalém, entra no santo dos santos, um lugar onde ninguém podia entrar, à exceção do sumo sacerdote, um dia só no ano, para oferecer o sacrifício em resgate do pecado de todo o povo. E ele entra no santo dos santos e lá ele faz um sacrifício, mas ele sacrifica um porco ou uma porca no lugar santíssimo. Só para te lembrar, o porco era um animal proibido em Israel considerado impuro o o judeu não podia, e ainda não come nada que se deriva deste animal agora imagine você num lugar santo onde estava a presença de Deus onde o animal que era sacrificado era um cordeiro puro, imaculado sem mancha, sem defeito entra um gentio e para... Zombar e ridicularizar o Deus de Israel, além de afrontar o povo entrando no Santo dos Santos, ele oferece em sacrifício um animal que o judeu não podia nem tocar. Antíoco o Epifânio leva numa empreitada só a morte de cerca de 40 mil judeus. Daniel já estava contando isso Algo que ainda iria acontecer E esse fato narrado por Daniel E nós vamos ler o capítulo 12 Ele se cumpre na história Antes da vinda do Messias Da chegada do Messias Mas você vai ver que o capítulo 12 Nos deixa uma uma abertura Para o nosso futuro também Então eu quero ler com você o capítulo 12 Vamos ao texto Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como com o fulgor do céu E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos Um na margem de cá do rio, outro na margem de lá Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim muitos serão purificados e alvejados e re, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, Siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém. Meus amados, o profeta Daniel é considerado um profeta escatológico. Ele vai falar de coisas que ele... Não veria. E apesar de estar vivendo no cativeiro Babilônio, é bom nos lembrarmos que no ano 586 a.C. o povo de Israel foi levado para Babilônia e ali ficou por 70 anos cativo. Nesse período... Daniel recebe de Deus algumas visões extraordinárias e ele se encaminha para o final desse livro com uma palavra profética para Israel e para o povo de Deus esta palavra profética vai nos dizer e mostrar coisas que se cumpriram e coisas que ainda irão se cumprir mas é impressionante como o capítulo 12 tem uma relação com o futuro. Aquilo que para nós ainda realmente está por vir. Por exemplo, o versículo 2 vai nos falar sobre a ressurreição. E é impressionante, porque a doutrina da ressurreição, ela é abordada muito especificamente no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Eclesiastes nos dá a ideia de que Salomão não tinha essa compreensão da ressurreição. Porque ele diz assim... Na morte quem terá lembrança de ti? Ele diz... Ele deixa claro que a vida... A compreensão que Salomão tinha... É que a vida ia do berço à sepultura e ponto. Ele não tinha ainda essa compreensão... De uma eternidade... De uma ressurreição. Pelo menos não deixa claro isso. E se tinha alguma noção de ressurreição... Possivelmente... Porque o homem tem é, é, é inerente ao ser humano a ideia da eternidade, ele não tinha da eternidade, ele não tinha compreensão de ressurreição. Agora Daniel está sendo específico e claro, ele está falando de ressurreição, muitos e muitos e muitos anos de Jesus Cristo ressuscitar. E ele então vai dizer no versículo 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão. E ele é bem específico, porque ele fala tanto da ressurreição dos salvos, quanto da ressurreição dos perdidos. Embora até hoje há há, há, há escritores e pensadores que defendem só a ressurreição dos salvos, Daniel já nos dizia, e já nos falava sobre a ressurreição Dos salvos e dos perdidos Ele diz Uns para a vida eterna E outros para a vergonha Para o desprezo eterno É impressionante isso É impressionante Porque Daniel não recebeu o ensino De Jesus Cristo Ele não foi um dos apóstolos Daniel não conviveu com os apóstolos. A ideia da ressurreição, a doutrina da ressurreição... Não era abordada no período do Velho Testamento. Ainda mais lá na Babilônia. Mas Daniel recebe de Deus essa, essa mensagem... Já nos jogando para o futuro. Afirmando haver ressurreição... Dizendo que a sepultura não será o nosso fim. E dizendo mais que salvos e perdidos irão ressuscitar. Para que então recebam a sentença para as suas, para o seu, o seu destino. É impressionante isso. É impressionante. É impressionante nós ouvirmos que Daniel, apesar de expor essa verdade, ele não compreendia então se você não compreende a ressurreição não fique muito decepcionado porque Daniel também não compreendia se você não, não tem capacidade como eu não tenho de prever quando Jesus há de voltar e exatamente quando será o fim de todas as coisas, não se decepcione Daniel também não sabia mas há algo tremendo na profecia de Daniel a palavra, Deus diz a Daniel mas você Daniel feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim e é impressionante que mais uma das cenas mais espetaculares do apocalipse é a abertura dos selos e principalmente quando é aberto o livro da vida do cordeiro nós estamos falando meus irmãos de 580 antes de cristo e que nos aponta para uma literatura que foi escrita lá no ano no ano 95 96 depois de cristo e de uma forma impressionante essas duas literaturas se completam, elas, elas são complementares e nos apontam que verdadeiramente foi Deus quem se revelou a Daniel, Deus quem se revelou a João e que a Bíblia é um livro coerente, a Bíblia tem uma mensagem coesa, a Bíblia aponta, nos aponta para a mesma direção, para o mesmo lugar, é impressionante que as palavras do capítulo 12 de Daniel poderiam ser arrancadas no livro de Daniel e poderiam ser inseridas no livro de Apocalipse sem nenhum problema. E agora Deus diz, mas Daniel, fecha isso. Isso por enquanto é um segredo que há de ser revelado. Feche isso num selo, deixe isso arcado, porque quando se revelar todos saberão que eu sou Deus. Jogando para um tempo futuro, o Senhor diz a Daniel, muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Gente, é impressionante. Estamos vendo um videozinho aqui sobre a Europa. E dizendo que a Europa se afastou de Deus. Eu sei que você é conhecedor de história e sabe que a Europa foi um continente cristianizado. O cristianismo quando chegou na Europa, ele se espalhou por todo mundo. Eu sei que você sabe concordando ou não, reconhecendo falhas e as virtudes, você sabe que o cristianismo, a partir da Europa, mudou a história, mudou o mundo. E agora, nós temos uma Europa pós-cristã, que está perdendo toda a essência do cristianismo que havia recebido. E de uma certa forma, a argumentação para o abandono da fé, se alicerça no conhecimento que supostamente disse que quanto mais conhecimento menos fé e que a essência da fé era a demonstração de falta de conhecimento mas Daniel já falava isso ele já falava isso que muitos iriam tão somente procurar e procurar e conhecimento e mais conhecimento e mais conhecimento. Mas é bom que se diga que a Bíblia não não despreza o conhecimento. Aliás, o pastor Israel Bélio de Azevedo tem um comentário sobre isso impressionante. Ele diz assim, não há nada de errado em querer ficar mais sábio no sentido de querer saber mais. O problema... É quando o conhecimento nos deixa tão arrogantes que nos leva a expulsar Deus da nossa vida. É essa busca de conhecimento acompanhada de arrogância que levou Nietzsche a dizer e outros a concordarem Deus está morto. Deus está morto nós não precisamos de Deus ou afirmar Deus não criou o homem mas o homem sim criou Deus na sua mente é impressionante que Daniel já havia profetizado esse tempo sabe quando você chega na, na universidade e professores ateus debocham de sua fé Daniel havia profetizado mais de 500 anos antes de Cristo Sabe quando você chega num banco de escola, qualquer ela, e você encontra pseudos sábios dizendo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe? Isso não é novidade. Daniel profetizara isso é, cerca de 580 a.C. Quando você encontra o um homem que são absolutamente conceituados em seu saber, e eles realmente sabem muita coisa, quando você lê Richard Dawkins, quando você você lê Nietzsche, e quando você lê Freud, e tantos outros, e você vê que todos eles afirmam Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, isso não é novidade Daniel profetizar isso Daniel profetizar esse momento, esse tempo que esse tempo haveria de chegar e nós vivemos neste tempo. Então Daniel, ele estava falando para um futuro. Um futuro que levava até um pouco antes da vinda de Jesus. Um futuro que levaria até o período do Império Romano, no contexto do Apocalipse. E o um futuro que nós espera. Quando todas as coisas se forem concretizadas e Jesus Cristo voltar. E ele vai nos dizer que esse homem pensará ser Deus, portanto dirá, Deus não existe. Mas guarde muito bem o que diz o capítulo 14 do livro de Salmos. E disse o louco no seu coração, não há Deus. Depois do texto vai nos falar sobre tempo. 1.290 anos. Mil... Eu não vou dissecar isso aqui agora, mas é meio te explicar. Que são algumas referências a acontecimentos que, inclusive, alguns já se concretizaram. Três anos e meio, depois mais 30 dias, e depois de mais dois meses e meio. Eu não vou me ater nisso agora porque isso não vai ter nenhuma importância. Eu estou dizendo que são épocas, momentos, que nada mais significa do que períodos de tribulação, de grande tribulação de momentos em que a a tribulação será terrível e de uma maneira muito especial. O povo de Deus sofrerá. E aí eu leio isso e vou lá em Mateus capítulo 24 e ouço e leio Jesus falando porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha o que Jesus está falando. Já no no tempo do Novo Testamento, já nos dias do seu ministério, já nos evangelhos, Jesus está falando sim, o que Daniel falou é a verdade, o parto que Daniel falou se concretizou antes da minha vinda, mas ainda há muito mais a acontecer, ah, chegará, chegará o dia, ou chegarão dias de grande tribulação, e alguns então dizem que essa diferença do número de dias tem a ver com uma tribulação tremenda que Deus fez com que ela se, abre, se abreviasse por causa dos escolhidos o que Daniel estava falando, meus irmãos Jesus vem e confirma é verdade, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá e se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, sim, esses dias foram abreviados é impressionante a unicidade da palavra de Deus, como ela se complete como ela é coerente. Daniel estava recebendo esta mensagem. E aí, ele, tão preocupado em entender, ele pergunta, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Estava confuso. Anjos lhe anunciando. Ele estava confuso. Dizendo que o sacrifício iria acabar no templo, como acabou. Acabou. Não há mais sacrifícios no templo de Jerusalém, porque o templo não existe. Eu estou contando para vocês o cumprimento de uma profecia bíblica. Acabou mesmo. E Daniel que vivia num tempo agora que o tempo tinha, o primeiro templo tinha sido destruído? Ele sabia que o sacrifício iria ser refeito, como foi, porque Zorobabel construiu o segundo templo. Mas ele ouve da parte de Deus, que viria o rei do norte, e que profanaria o santo dos santos. E por fim, no período romano, no ano 70. O templo de Jerusalém é destruído, completamente destruído, pelo exército do general Tito. E nunca mais foi reerguido. Cumprindo a profecia de Isaías. O que nos reserva o futuro? O texto de Daniel é claro. Chegará um tempo em que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Haverá um tempo em que o livro selado por Daniel haveria de ser aberto. E é impressionante que lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, vai nos dizer assim, Depois vinha um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Eu estou no livro de Apocalipse, meus irmãos, capítulo 20. O sermão tem como base Daniel, capítulo 12. Guarde bem isso. Mas parece que nós estamos lendo a sequência de uma história. O outro livro foi aberto, o livro da vida os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no no lago de fogo mas eu volto a Daniel e ele diz o seguinte no versículo 1 mas naquela ocasião o seu povo todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto que coisa impressionante que coisa impressionante Como alguém ainda pode dizer que que Deus não foi o autor da Bíblia? Como alguém ainda pode dizer que a Bíblia é um livro como outro qualquer, escrito pelos homens cheios de incoerência? Como alguém ainda pode dizer que a Bíblia não passa de um livro retrógrado que só fala de religião? Como alguém pode ler a palavra e de consciência pura e limpa, entender que ela é palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse? nós estamos meus amados lendo lendo textos completamente desencontrados historicamente cronologicamente, culturalmente Daniel está escrevendo no período Babilônio, ele está lá na Babilônia João está escrevendo no período romano ele está preso lá na ilha de Pátimos hoje território da Turquia Homens que não se conheceram, mas que escreveram com uma exatidão tão impressionante que não há outra explicação, senão Deus querendo se revelar à humanidade e o fazendo para cada época, revelando o que era necessário para cada tempo de acordo com o seu propósito e chegando ao Apocalipse mostrando a mim e a você o fim de todas as coisas. Mas tanto Daniel como João... Eles nos dizem, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, estará perdido. E quem tiver o nome escrito no livro, diz Daniel, será liberto. Está falando comigo e com você. E obviamente, ele afirma, Daniel, haverá a ressurreição dos mortos aleluia então faz sentido faz sentido Jesus morrer e ao terceiro dia ressuscitar faz sentido Jesus morrer ao terceiro dia ressuscitar e os líderes judaicos comprarem, subornarem os guardas que tomavam conta do túmulo de Jesus para que eles dissessem que na verdade os discípulos tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus Faz sentido quando o apóstolo Paulo faz uma descrição perfeita em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição. E ele vai dizer que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto pelos apóstolos. Jesus ressuscitou e Daniel já profetizara isso. Mas não só a ressurreição de Jesus. Daniel profetizara que a minha e a sua também aconteceria. E Jesus confirma isso: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim passará, não entra em condenação, mas passará da morte para a vida. Agora é importante que você saiba que há uma profecia dizendo que os perdidos também ressuscitarão. Há uma promessa que diz que Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Cumprir-se-á a profecia do dia em que todo olho o verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas também há profecia que vai nos dizer de forma categórica. O mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, os grandes e pequenos estarão em pé diante do trono, os livros livros serão abertos, o livro da vida será aberto. Mas a morte e o Hades serão lançados no fogo, o lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então está falando da ressurreição e da condenação daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Mas e os que aceitaram? Bom, também ressuscitarão. Mas é tremendo porque lá, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 18, ele vai dizer assim: falando para os salvos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não predeceremos Predeceremos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Olha o que ele diz, se ressuscitarão salvos e perdidos, é óbvio que o destino de ambos será um destino diferente. O destino dos perdidos já está selado. A parábola do Rico e do Lázaro vai nos dizer de uma forma categórica, quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá é definitivo morreu sem Cristo morreu perdido morreu sem perdão dos pecados morreu sem ter Jesus como Senhor e Salvador perdido estará para sempre não há uma outra oportunidade no entanto a grande oportunidade que é lhe dada hoje é de você ter o seu nome escrito nesse livro no livro proferido por Daniel lá 500 anos antes de Cristo Quem tiver o nome escrito no livro será liberto. E no livro escrito no Apocalipse, o livro da vida, quem tiver o nome escrito no livro da vida não experimentará a segunda morte. Agora, maravilhoso, é que Paulo vai explicar como vai ser esse encontro, essa ressurreição dos salvos. Ele diz, olha, se nós estivermos vivos na volta de Jesus, nós não precederemos os que dormem. É bom que se diga que esse, esse dormir não tem nada a ver com o sono da alma. É uma reflexão. Quem morre em Cristo Jesus é como, que, é como alguém que dorme. Quem dorme com certeza irá acordar. Tanto que no mesmo texto, Paulo vai dizer, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ele está dizendo o seguinte, Aqueles que morrem, a primeira morte, essa morte da carne, do corpo, morrem. No dia da volta de Jesus, os que estiverem vivos, se estivermos nós, nós não precederemos. Então haverá a ressurreição e eles voltarão com Cristo. O que nos mostra que eles já estão com Cristo. É o que o texto diz. Eles primeiro do que nós. Eles. Voltarão, Deus os trará mediante Jesus e com ele. Mediante Jesus, porque se alguém só pode ser salvo por causa de Jesus, Alguém só pode ressuscitar por causa de Jesus. E alguém só pode estar com Jesus por meio também dele. Então ele diz que veremos os ressurretos salvos com Jesus e nós, se estivermos vivos, seremos transformados, e aí o arrebatamento da igreja, seremos elevados nas alturas, nos encontraremos com o Senhor, e com os nossos irmãos que morreram em Cristo, e o texto diz que nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Amém? Aleluia! Só que essa profecia já existia lá em Daniel. Lá em Daniel! Por isso que é importante você conhecer, conhecemos o passado, né? Conhecer a história é muito importante, conhecer o passado é muito importante. Há uma, uma, um pensamento do escritor George Orwell que ele escreve, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, quem controla o presente, controla o passado. Mas quem controla o passado, controla o futuro. Claro que a palavra controle não tem nada a ver com agora com o que eu vou dizer. Se nós conhecemos o passado, nós podemos conhecer o futuro. Se nós conhecemos a revelação bíblica desde o passado, nós podemos firmar a nossa fé na certeza que o futuro nos estará garantido. Amém? Se nós conhecemos a profecia de Daniel... Se nós conhecemos a profecia de Isaías... Quando ele diz o povo que estava em trevas... Viu uma grande luz... E essa luz brilhou no meio das trevas... Porque um menino nos nasceu... Um filho se nos deu... E ele será chamado... Maravilhoso conselheiro... Deus forte... Pai eterno... Príncipe da paz... E o seu reino não terá fim... Quem conhece o passado... Pode ter a convicção do futuro que lhe espera e se nós conhecemos a mensagem de salvação quando Deus nos amamos de uma maneira tão extraordinária nos ofereceu Jesus Cristo para nos libertar do cativeiro e do pecado, aí não importa se são 1290 dias 1260, se são 1300 isso não faz o menor sentido a menor importância, o fato é se eu reconheço o amor de Deus e eu aceito Jesus Cristo o meu nome é escrito no livro da vida e eu estarei com o Senhor e me regra a ressurreição mas não só a ressurreição mas a ressurreição para a vida eterna e não para a minha condenação o que fazer então? e com isso eu quero concluir Daniel naturalmente estava assustado com tudo o que ele estava recebendo você ficaria também E eu também. E ele, assustado, ele começa a perguntar, ele querer saber de Deus, e aí? E eu? Versículo 9, o anjo responde a Daniel, siga o seu caminho, Daniel. Pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Agora uma constatação, a maioria não acredita nisso, A maior parte das pessoas não acredita nessa verdade, ainda que ela seja tão lógica e tão maravilhosamente comprovada. São os ímpios que querem continuar ímpios e que não acreditam e que se rebelam e que que acham que conhecem tanto e conhecem, 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 conhecem que não precisam de Deus porque são deuses de si mesmos. Então essa é uma realidade. Você não deve se assustar com isso. O problema é saber o que você vai fazer. Se você estará entre esses ímpios que não se converterão a Jesus Cristo, ou se você estará entre esses muitos que serão purificados, alvejados e refinados. E eu gosto dessa palavra purificado, dessas palavras alvejados e refinados, porque isso me leva à cruz. e me leva a compreender o que a palavra nos diz lá em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou a primeira epístola de João, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Daniel estava falando isso lá, gente. Muitos serão purificados alvejados e refinados mas os ímpios continuarão ímpios E que lado da história você está? o que o futuro reserva para você? salvação ou condenação? O que o futuro reserva para a sua preciosa vida? O destino dos salvos ou o destino dos ímpios? Talvez você possa ser como as pessoas que se bastam. Ou como o apóstolo Paulo que diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez você seja como um Richard Dawkins, Deus, um delírio. Ou talvez você seja como um apóstolo Paulo, esta mensagem é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. A ressurreição está garantida para o salvo e para o ímpio a vida eterna está garantida para os salvos quem tiver o nome escrito no livro da vida mas só pode ter o nome escrito no livro da vida quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. capítulo 7 de apocalipse João tem uma visão ele vê uma multidão, ele ouviu uma multidão que não se podia contar de todos os povos, tribos, nações e línguas. E eles louvavam a Deus, e eles com palmas adoravam a Deus, santo, santo, santo. E ele pergunta quem são esses que estão de vestes brancas, e a resposta que ele recebe, estes são os que passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e por isso estão diante do trono. Eu quero terminar perguntando a você o que você quer do seu futuro. Você precisa decidir agora no presente. O último versículo, o anjo fala a Daniel, quanto a você, Daniel. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Mais uma vez, falando da ressurreição. E por que ele se dirige a Daniel e diz: e quanto a você? Porque a salvação é algo absolutamente individual. Você, Daniel, siga o caminho que você tem seguido agora. E qual era o caminho de Daniel? Era o caminho do capítulo 1, versículo 8, quando diz assim, e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. É o Daniel do capítulo 6, que é ameaçado de ser lançado, como foi, na cova dos leões, sendo proibido de orar a Deus. Ele três vezes ao dia abria a janela do seu quarto e orava ao seu Deus. E agora ele ouve no último versículo da sua profecia, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. E agora eu falo aos meus queridos irmãos em Cristo, e quanto a nós, e quanto a nós, as expectativas não são boas, meus amados, as expectativas são horrorosas, há uma tragédia humanitária, A humanidade não se entende mais e acho muito difícil que venha a se entender. Os homens não se entendem. Há uma convulsão social no mundo inteiro. Há um desespero humanitário. Há tristeza e infelicidade para todo lado. Há incredulidade para todo lado. Imoralidade para todo lado. Corrupção para todo lado. Mentira para todo lado. Violência para todo lado. Depravação para todo lado. Idolatria para todo lado. Para todo lado. E a tendência não é melhorar. Logo, nós seremos ridicularizados. Nós seremos alvo de, zomba, alvo de zombaria. Nós seremos considerados e taxados como pessoas ignorantes. Nós seremos taxados como pessoas incultas. Nós seremos taxados como pessoas alienadas. Isso será assim. Agora, e quanto a mim? E quanto a você? O que nós iremos fazer? Daniel vai receber a mensagem de Deus. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. E aí poderíamos reportar a Hebreus capítulo 12, depois do capítulo 11, da galeria dos heróis da fé. A palavra diz de uma forma tremenda, nós que estamos rodeados com tamanha nuvem de testemunha, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé olhamos para Jesus siga o o seu caminho até o fim siga o seu caminho até o fim e o fim do nosso caminho é o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vivermos com Ele para sempre amém? mas isso tem um preço gente isso tem um preço, não é fácil ser crente não é fácil viver uma vida no caminho do Senhor não é fácil viver uma vida... Fugindo dos padrões do mundo, não é fácil ser ridicularizado, não é fácil perder oportunidades na vida, não é fácil. Mas o resultado é extraordinário. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, porque você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe amém que Deus nos abençoe quanto a você qual é a sua escolha e quanto a você seu nome está escrito no livro e quanto a você você perderá a oportunidade de de ter a sua vida lavada no sangue de Jesus Cristo. E quanto a você, você perderá o privilégio de ter um Deus que te ama tanto que ofereceu o seu filho Jesus para morrer em seu lugar. E quanto a você, irmão, continuará titubeando entre dois senhores. Lembre-se, Jesus foi categórico. É impossível servir. A dois senhores. Siga o seu caminho até o fim. Porque ao final de tudo isso você descansará. E você se levantará. E você receberá aquilo que lhe cabe. O que lhe cabe, Jesus lhe diz: Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino dos céus que já vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Eu quero orar com você nesta noite. Primeiro, agradecendo a Deus pela profecia de Daniel. Ele já nos falava da ressurreição, antes mesmo do nosso nascimento. Logo, a sepultura não é o fim. Aleluia! Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Só que há aqueles que serão purificados, alvejados e refinados. E aqueles que desejarão permanecer como ímpios, como ímpios, como ímpios. E quanto a você? Meus meus amados irmãos. Há uma trajetória pela frente. Difícil. Difícil. Há um caminho a ser trilhado por nós. E esse caminho não é fácil. E não será fácil. Mas esse é o caminho que nos levará ao descanso. E quanto a você. Siga o seu caminho até o fim. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Quero adorar a Deus.